0: Essa semana em Feijoada Cash eu conversei com a incrível chefe de cozinha, Keterin Tiskoski. A chefe bateu um papo muito bacana sobre início da carreira, paixão pela gastronomia, comida plant-based vegana, panificação sem glúten e, é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cash começando hoje novamente. Hoje eu trago a chefe. Catherine, essa chefe que era engenheira e hoje em dia virou chefe de cozinha. Chefe, tudo bem? Como você está?
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Muito obrigada por me convidar para participar aqui do Feijão da Cast. É um trabalho muito legal, né? incentivando a gastronomia, que hoje está super em alta em nosso país. né? Então, só tenho a agradecer por estar aqui hoje.
0: O prazer é meu conhecer esse monte de chef maravilhoso que tem nesse Brasil incrível. E pessoas como você, muito mais bacana, porque você, você busca né, no seu trabalho incentivar os usos de vegetais. E hoje você desenvolve um trabalho muito bacana com relação à comida vegana e, com, e comida plant-based, que é quase que uma coisa meio nova no Brasil, né? E é, a gente vai bater um papo muito bacana e você vai explicar esses tópicos para mim. Só que antes disso, chefe, eu tenho uma... Primeira pergunta do podcast, que eu sempre abro o podcast com ela, é que memórias gastronômicas, né? Como você, o que você lembra, né? Eu sei que você é descendente de japonês. Qual a sua primeira memória gastronômica quando criança, chefe?
1: Então, é, por ser neta de japonês, né? Então, muito cedo a gente já teve contato com essa cultura. E uma das coisas que eu lembro, assim, que foi uma das primeiras coisas que me marca muito é, quando criança é comer o arroz japonês com tomate. Desde sempre, assim, foi um prato que a minha mãe fazia pra gente e envolvia, né, toda a questão da do asiático, que meu avô é japonês, veio pra cá muito novo, então ele não per não conseguiu, né, não perdeu nada da cultura. Então, nunca nunca faltou aqui em casa o gohan, que é o arroz japonês. Então, isso marca muito a minha infância. Sempre quando a gente comenta sobre isso aqui em casa, é uma lembrança de todo mundo, quero que a gente também tinha para comer, né, era um prato barato. E muito marcante, assim, porque o gohan, é muito diferente do arroz branco, né? O gosto dele é muito é peculiar, digamos assim. A gente brinca que quem come gohan não consegue voltar com comer outro tipo de arroz. Então, essa é a minha maior lembrança da infância. Boa. E a partir disso, a minha avó, como a minha avó era brasileira, mas ela aprendeu muito com as minhas com as irmãs do meu avô, né? As tias da minha mãe, japonesas. Então, de lá foi só... a gente comeu, Desde criança a gente comia muito miso, é a sopa, né? O misoshiro, Então, isso faz parte da minha infância desde pequena.
0: Muito bacana, uma, uma infância assim, com bastante influências realmente japonesas, né? Os missou, é né? O arroz, muito bacana. Chefe, onde que você nasceu? Onde que é a casa para você, né?
1: Então, eu sou de Forquilinha, Santa Catarina, uma cidade pequenininha aqui. A família da minha mãe, né, que é a parte japonesa, veio parar aqui porque tinha uma colônia japonesa é, uns anos atrás. Então, eles se mudaram para cá para ficar no né, no convívio. E, nisso, a minha mãe conheceu o meu pai aqui, que ele é alemão. Ele é de família alemã, 100% alemão. Ah, então, é uma mistura bem uma mistura bem boa entre alemão e japonês. Então, a minha casa é aqui, minha base é aqui. E a minha cidade ela é considerada mais alemã aqui do sul de Santa Catarina. Então, a influência germânica aqui também é bem... Bem alta. E também fez bastante parte da minha infância, né? Pela minha avó paterna, que cozinhava bastante pra gente também com bem comidas típicas alemã.
0: Você tem, então, a gastronomia raízes bem fortes na sua infância, né? Você lembra dos detalhes mesmo, né?
1: Sim, aham. Uhum.
0: Boa. Chefe, passando um pouquinho, né? É uma parte talvez chegando na tua adolescência, você sempre teve vontade de... Da onde surgiu a vontade de cozinhar? Você sempre teve isso na tua cabeça? Era alguma coisa... Você tem alguém na família que foi cozinheiro, chefe de cozinha? Da onde que surgiu essa história cozinha, chefe?
1: Então, a minha mãe, quando ela ganhou meu irmão, né? O meu irmão mais velho, muito nova. Ela era professora, então ela teve que parar de trabalhar e começou a fazer trabalhos em casa. Nisso, ela começou a fazer curso e começou a vender salgados, né? Salgados, doces para festa, fazer bolo de casamento, coisa assim. E desde a... isso, eu era pequena, eu devia ter uns seis anos, por aí. E lá, eu já comecei a notar algumas coisas. Por exemplo, ela fazia quibe, né? A carne. Então, eu já tinha... Gostava muito de comer o quibe cru, que eu já tinha uns... uns gostos meio peculiares, assim. E a minha irmã, que sempre foi muito CDF, gostava de estudar. E eu preferia estar na cozinha ajudando a minha mãe a enrolar um brigadeiro a fechar um pastel do que estar tá parada na frente do, do, do caderno do livro estudando. Aí, nisso, a gente né foi, foi crescendo, passou os anos. Quando eu era ali na minha adolescência, eu já gostava muito, né? Fazia bolo, é, chamava minhas amigas para vir aqui em casa. Tinha sempre alguma coisa para servir. Eu ia para casa, na final de semana, eu que fazia janta. Então, desde, desde nova, assim, eu já cozinhava. Quando eu fui fazer vestibular, eu sempre quis trabalhar com produção de alimento. Mas a minha visão naquela época, por gostar muito de animal, eu pensava em fazer veterinária para trabalhar com produção de... animal de, de, de produção, né? Como boi, é, vaca, porco, então eu queria, não queria trabalhar com pet, eu queria trabalhar com a produção de carne animal. Aí, coisa... história vai, história vem, eu acabei indo agronomia, porque também tinha muita parte do animal, mas também tinha parte da produção de alimentos, né? Produção de grãos. E também fiz vestibular para gastronomia. Eu sabia mais ou menos o que eu queria, mas estava meio perdida entre as profissões. Certo. E como eu passei na gastronomia na particular e a, e a agronomia era na federal, eu acabei indo para a federal e cursei, cursei agronomia, aqui na federal de Santa Catarina. Aí durante a faculdade eu também né, cozinhava muito, eu tinha amigas minhas que falavam que eu tinha que ir para nutrição, que eu tinha que trocar de profissão e tal, que eu combinava muito com essa parte de nutrição. E eu fazia estágio nessas áreas, dentro da agronomia, né? Eu fiz estágio no laboratório de moluscos, que a gente trabalhava com produção de ostras. Eu fiz estágio com, na, no, na parte de nutrição animal, que era, até então era onde a parte que eu queria ficar, para calcular calcular ração. Eu aprendi bastante né, sobre carboidratos, lipídios, como calcular uma dieta. Então eu gostava muito dessa parte de, da produção animal voltada para a produção de carne e produção de alimento. E fiquei na, na agronomia por uns anos, me formei, trabalhei com produção de alimento, trabalhei no IBGE, trabalhei com, com produção de semente de arroz. E por alguns momentos assim a profissão já foi me foi me deixando meio de lado, ela já estava me decepcionando por, pela, pelo, grande, né, pelo agronegócio, que já não era mais como eu gostaria que fosse, porque na minha formação na UFSC, é, eles puxam muito para o lado do, do pequeno produtor, da agricultura familiar, então eu gostava muito disso, de trabalhar né, com no interior com os pequenos agricultores que fazem feira e tal, é, fomentar esse meio. E quando eu entrei né, no mercado de trabalho, eu via que as pessoas pensavam muito só no agronegócio, né? então o uso exagerado de agrotóxicos, é a produção de grande escala, então a gente não produzia mais alimentos de qualidade, tem muito alimento sendo produzido, mas com poucos nutrientes, então isso foi me decepcionando assim. Aí eu comecei a descobrir umas é, intolerâncias alimentares, tive que mudar minha alimentação, procurei produtos no mercado, né, não tinha nada que me satisfazesse, comecei a fazer em casa. Aí que me veio a chave, pensei, não, agora é hora de mudar de profissão. Eu já, desde lá de trás, eu queria isso, então agora está na hora de encarar, então eu larguei a agronomia e parti para gastronomia. E foi aí que eu entrei na gastronomia e no meio da gastronomia saudável.
0: Sim, penso, porque todas as suas necessidades, mas também na faculdade você, na, na agronomia, você já tinha dado a pincelada ali, todos os cursos que você fez, todas as coisas que você fazia ao redor da faculdade já era meio que indo para a gastronomia, né? Não tinha, não tinha como negar o o sangue na veia, né, chefe?
1: É, exatamente.
0: Bacana. Então, aí na faculdade eu queria te perguntar sobre primeiros empregos assim, talvez na faculdade. Você chegou a fazer estágio? Como, como se você se envolveu no ambiente de profissional entrando? Não sei, entrando. Em... Hoje em dia, chefe de cozinha não é mais talvez nem uma cozinha de restaurante, né? Existem tantas facetas dentro da, da do mundo, né? Chefe de cozinha. Qual rumo você quis escolher chefe na faculdade?
1: Então, é, durante a faculdade eu abri a minha própria marca, né? De produtos de... sem glúten e sem lactose. Então, eu não fiz estágio porque eu já tocava a minha empresa, né? Certo. E Mas, assim, na região que eu tô, para estágio é uma região bem difícil, porque é uma cidade pequena. E os restaurantes que tem aqui são restaurantes familiares, antigos. Então, o curso aqui também é novo, então não tem essa visão ainda, né? mas eu acho muito interessante buscar estágio fora, fazer, né, seja grandes capitais como Porto Alegre, como é, São Paulo, para abrir a visão, porque na faculdade, querendo ou não, como todas as faculdades, é muito crua, né? a gente acaba saindo de lá só com uma pincelada. Então, se a gente não buscar por fora, a gente acaba saindo sem muita experiência. Então, o que eu fiz, como eu não poderia trabalhar fora, que eu já tinha minha marca para tocar, eu fui, eu fui fazendo outros cursos, e foi aí que eu descobri o curso do Chef Vegan Plant Based, que foi onde eu entrei mais nesse lado e me aprofundei mais nessa parte de vegetais, que era a parte que eu queria trabalhar mais em cima em cima disso.
0: Sim. Vamos falar então um pouquinho do seu do seu business, né, chefe? Como é que acontece? Da onde que surgiu a ideia?
1: Aí eu fui para São Paulo, fiz curso de panificação sem glúten de fermentação natural, que daí eu comecei a estudar a fermentação, né? Comecei a entrar nesse meio de fermentar não só pães, vegetais e, e produtos, conservas. E eu comecei a achar a fermentação muito legal, assim, uma coisa muito linda. E eu pensei, não, então é nisso que eu vou me aprofundar, é nisso que eu quero estudar. Eu quero entender o que é esse processo de fermentação e eu quero trazer isso para a minha vida. Então eu fui buscando o curso, fazendo testes em casa, testando, bati muito com a cabeça na parede. Foi muito difícil no início. Até eu comecei a fazer um pão que eu falasse, não, é isso aqui, é esse pão que eu quero para mim. E comecei a dar, né, dar para uns amigos, dar para o pessoal aqui de casa, oferecer para as pessoas que estavam ao meu redor, e todo mundo comia e falava, nossa, nem parece que não tem trigo, nem parece que é um pão sem glúten. Então eu pensei, não, então tá. Na hora de eu começar a, a comercializar isso. Aí eu já tinha né, a base de, de confeitaria bem forte, já tinha feito cursos na área também, porque quando eu, quando eu comecei a mudar minha alimentação, eu fui para isso, né, fazer bolinho, fazer um, um coxinha, fazer salgadinho, coisa assim, coisa de lanches. Então, eu já tinha essa base e depois pensei: não, agora está na hora de eu montar né, a, minha, a minha empresa e começar a comercializar isso. E foi assim. E o produto que me deu orgulho, e me dá orgulho até hoje, que eu fico muito feliz em ter a, acertar e conseguir vender para as pessoas, é o pão. Porque eu brinco: que bolo todo mundo consegue fazer. É uma receita ali, isso ali, mistura e dá certo. O pão não tem que fermentar, tem que entender da massa, tem que saber é, é, trabalhar com o clima, com a temperatura. Então. É uma coisa que me dá muito orgulho e eu gosto bastante. Então, pão é o meu carro-chefe hoje.
0: Certo. E qual, qual é o tipo de pão, chefe? É, é, é sem glúten, eu, 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 sem glúten, bacana, mas qual é o, o tipo do pão? Existe um certo tipo ou é, um, é o glúten já é meio que generalizado, assim?
1: Então, é, eu tenho vários tipos de pães, né? Eu tenho uma linha de pães e dentro dessa linha eu tenho pão. Aí eu, come, eu fui pela linha do trigo e dentro dessa linha do trigo eu fui tentando imitar, digamos assim, né pegar mesmo a base e fazer os pães. Então, eu tenho pão australiano, eu tenho pão... É, eu tenho pão brioche, eu tenho pão de hambúrguer e eu tenho os pães da linha low carb, né? Que muita gente hoje procura isso por dieta, por saúde, por estilo de vida, né? E tenho também, além de todos, né? São sem trigo e tenho também o pão vegano, que além de de serem sem trigo, eles também não vão ovos, né? que também é para atender esse mercado que está crescendo muito no país, que são dos consumidores que ou têm alguma intolerância, muita gente, criança principalmente, tem uma alergia ao ovo, né? uma intolerância, alguns têm a alergia à proteína do leite, então não pode consumir nem sem o lactose, tem que ser totalmente sem leite, e também o público vegano que vem crescendo muito, então eu tenho, dentro dos meus pães, eu tenho essas
0: linhas. Confesso que pão vegano eu, eu ainda não vi. Já, uhum. vi, já vi gluten-free, já vi, mas do, do vegano não, não me deparei ainda aqui, assim. Mesmo porque aqui é um produto meio caro, ainda, ainda é um, um produto meio... É, é, é de, de difícil acesso, chefe, Que bom que uhum. você faz aí, porque eu, é difícil encontrar. No supermercado é muito difícil, e se encontrar, eu acredito que seja bem caro, porque não se faz muito, né?
1: Aham. E é uma mão de obra
0: especializada e tem que ser numa cozinha é. especial também. né?
1: Uhum. Aí o pão de todos que eu já fiz, né, sem glúten, o vegano é o maior desafio, assim, porque é muito difícil tirar o ovo do pão. Olha. Então eu já não tenho a, a rede do glúten né, para dar uma estrutura e quando a gente tira o ovo fica pior ainda. Então é complicado mesmo, não é todo lugar que vende.
0: Bacana. E eu queria entender a parte do. Bom, eu tenho minhas dúvidas também. Eu, chefe de cozinha, 20 anos na cozinha. Porque é novo, não dá para falar, ah, isso aí a gente já fazia. Não, a gente fingia que fazia, mas hoje, né, o chefe de cozinha precisa entender. Ah, o que é, qual é a diferença, chefe, tá? Explica para mim, por favor. A diferença do plant-based para o vegan, o veganismo.
1: É, então, essa é uma pergunta bem recorrente, um monte de gente me pergunta também. O plant, o vegan, vamos começar pelo vegan, né, é a pessoa que não come carne, né, não consome nenhum derivado, é, e engloba tudo, né, desde o uso de cosméticos, essas coisas, mas ele pode ter uma alimentação, é, por exemplo, ir no mercado comprar, sei lá, um miojo, sabe? entende que seja, só não tem o selo de vegano, e comprar uma bolacha recheada que tem o selo de vegano, é, consumir esses produtos industrializados, né, que não sejam saudáveis, digamos assim, já ah, o plant-based, né? ele é o vegan, que a alimentação dele é a base de plantas. Então, ele não vai comprar... No, ele não vai no mercado comprar coisas que desembalam, né? Ele vai se alimentar com, com as verduras, com as frutas, com, com os feijões, né? Com os grãos. Então, ele, ele... Digamos assim, ele é o que... Como se ele fizesse praticamente a alimentação dele. Diferente do vegano, que pode ir no restaurante comer uma batata frita, é, comer no mercado, comprar qualquer coisa que tenha o um selo que só seja vegano, o hambúrguer vegano, coisa assim. Já o plant-based, não. Ele procura se alimentar praticamente à base de plantas, e eu tento incentivar isso, né, porque eu sei que é questão, né, a escolha de cada um, cada um tem seu, seus princípios, mas hoje eu vejo o veganismo como quase que uma filosofia de vida, sabe, eu acho que são as pessoas, né, que chegam a esse nível, assim, são pessoas já super diferenciadas, então eu acho que a gente tem que fomentar isso, é, além de serem veganos, é, melhorar o meio ambiente, né? Cuidar do, do, do mundo que a gente vive, do planeta. Então, se a gente for, se eles forem veganos e terem uma dieta base de plantas, é, eles conseguem abranger isso muito mais do que o vegano que é vegano, né? Por pela questão do animal, pela questão ambiental e tal. Mas continua gerando, seja gerando lixo ou fomentando essas grandes indústrias que geram esse tipo de alimento que são pobres nutricionalmente, né? Então, não fazem tão bem assim para a saúde. Por isso que essa parte do plant-based está crescendo muito hoje. No mundo inteiro, né?
0: Sim, é um movimento... É um movimento muito grande, né? Cada dia que uhum. eu entro ali no Instagram, tem alguém comentando, tem pessoas específicas né, como você que cuidam dessa parte, levantam essa bandeira. Muito bacana. Chefe, vamos pensar um pouquinho no futuro, né? O que, que você tem em mente com relação à tua empresa, tua marca, é, tua carreira como né, cozinheira. São poucos anos, mas com certeza você já ocupa um destaque por causa desse, com certeza dessas bandeiras que você levanta, o que, que você pensa aí num futuro breve hoje encaminhando quase que saindo dessa pandemia, né, desse, desses dois anos malucos aí que nós vivemos tal, o que, que você pensa o futuro curto, né, porque uh -huh. o futuro longo a gente já não sabe mais, a gente tá fazendo é. planos para dois, é. três, quatro anos.
1: Então, é, eu fui muito feliz, né, sou muito feliz nessa parte da panificação sem glúten, acho que me deu uma base e abriu minha cabeça para muita coisa a confeitaria também que foi na confeitaria que eu comecei a misturar vegetais foi ali que eu me apaixonei mais ainda, como eu venho já de uma família asiática é, eu cresci no meio disso, né minha avó fazia muito, trabalhava muito com vegetais, ela fazia muitas conservas, então eu comia vegetais diferentes que as pessoas não são acostumadas a comerem como nabo, inhame é umas coisas mais, assim, que a, a gente tem por ser interior, né? Mas muitas pessoas não, nunca comeram ou não conhecem, por exemplo, berinjela. Hoje a berinjela tá super em alta pelos veganos que eles desenvolveram, né? Muitos pratos com ela. Mas até pouco tempo atrás nem todo mundo comia. Então eu, te, eu venho com essa base muito grande, assim. Foi uma coisa que eu sempre gostei muito e acho, acho, né? Acredito que a gente tem que basear a nossa alimentação nos vegetais. Então eu consegui trazer isso para dentro da confeitaria eu comecei a usar base vegetais para fazer um doce de leite, para fazer um creme para uma torta, para fazer um brownie, para trazer mais nutriente, né? para botar, uma, fazer um brownie de mandioca, para usar o, o que a gente tem, o que a gente vem da terra, e não usar né? só produto industrializado. Então, com isso, eu fui aumentando né? cada vez mais o meu amor pelos vegetais. Então, o que eu penso, né? que, é, que, é, que é o que eu estou me programando para começar agora, começar a investir nisso, então, eu já tenho uma boa base de estudos, e eu quero, eu já tenho, né, uns cursos que eu dou, que é a base de vegetais, mas eu quero começar a trabalhar agora para daqui a uns anos eu abrir o meu próprio estabelecimento que seja a base de vegetais. É, vai ter carne, eu até recebo algumas críticas sobre isso, né? Ah, tu é chefe vegan, plant-based mas tu come carne, tu tem receita de carne, não sei o quê. Mas eu sempre falo que eu tô aberta para todos, entende? Eu, eu tento, né, ser maleável com todo mundo. E acho que que cada um tem né, sua, o seu objetivo de vida, a sua proposta. Então, eu acho que eu gostaria de abrir um lugar para atender todos os públicos. Então, não seria um, um espaço com, com muitas carnes. A carne que eu mais gosto de trabalhar é a carne de porco. Isso já vem né, da minha da minha cultura asiática. A gente gosta muito, come muito. É a carne que eu consigo trabalhar e combinar mais com vegetais. Trabalhar sabor, ao meu ver. Então, eu, eu o, o, o meu o meu sonho, digamos assim, para os próximos anos, agora, próximos, quem sabe, daqui a dois anos, porque essa pandemia quebrou um pouco a gente, né, é abrir o meu próprio estabelecimento baseado em vegetais. É para, como que eu posso te explicar, assim, para botar mais vegetais diferentes no dia a dia das pessoas e fazerem elas experimentarem, sem talvez até nem saber o que está ali dentro para elas falar não. Porque eu vejo que muita gente tem preconceito, né, com a palavra vegan, com a palavra plant-based, acha que não, é, é vegano, eu não vou comer. E eu sempre brinco, né, o, o arroz é vegano, o feijão é vegano, o prato básico de vocês todo dia, só se tirar a carne é vegano, então não tem por que ter preconceito contra esses alimentos, a gente só tem que saber usar e incluir eles de, de diversas formas na nossa alimentação. E eu Sim. não levanto bandeira, né, eu não acho o veganismo lindo, é, apoio essas causas, mas não levanto bandeira, e, mas entendo que, de uma forma geral, todo mundo, né, todo o, todos os países, no, no geral, do, do nosso planeta, a gente deveria é, pensar no meio ambiente e reduzir o consumo de carne. né Pelo menos um dia na semana, dois dias na semana, inclui mais vegetais, que é o que a terra dá, né o que a gente consegue produzir. e Então, eu gosto muito disso e eu penso muito no movimento do slow food. né Eu quero trabalhar isso, tenho estudado muito isso para trazer isso para minha cozinha também, para começar a valorizar, né dar mais valor o que a gente tem na, no nosso redor e trabalhar com o que a gente tem na época. Por exemplo, né, quando a gente, esses tempos, a gente estava num, num círculo de bate-papo sobre veganismo, e a gente estava até comentando sobre o uso indiscriminado, né, digamos assim, do grão de bico. Né? O, o, o pessoal que vem, que para de comer carne, seja vegetariano, vegano, ele, ele bate muito nessa tecla. É, é um falafel, é um, um dal de grão de bico, é um estrogonofe de grão de bico, é um hambúrguer de grão de bico, é, é grão de bico na salada. E ele acaba esquecendo que a gente tem outras fontes de proteína que também são saborosas e que são nossas aqui do Brasil, né? O grande bico praticamente vem todo de fora, a gente planta muito pouco. Então, a gente tem que começar a trazer mais é, para a nossa culinária, né? Que eu acho que nós, cozinheiros aqui do Brasil, trazer mais para dentro da nossa cozinha o que a gente tem, né? O que a gente produz para fomentar o, o, o nosso comércio local e agricultura local. Então, eu penso nisso. Meu objetivo para nos próximos tempos, né? Quem sabe daqui a um ano, dois anos é montar o meu estabelecimento e trabalhar com a agricultura familiar, com o slow food, e valorizar o que, que tem na nossa região e tentar exaltar o máximo que possível os vegetais.
0: Bacana, chefe. Legal, obrigado. Uma pergunta, uma curiosidade minha, curiosidade pessoal que eu tenho, com relação ao, o teu terroir, né? com relação uhum. a fornecedores próximos à tua região, você encontra bastante coisa? É, é de fácil acesso? receber os, os produtos, se você pedir, receber os produtos no restaurante e tal? Como, como é que funciona aí?
1: Sim, aqui, é uma, aqui a nossa região é uma região pequena, mas é uma região que a agricultura é forte. Então, é, eu já entrei em contato né com alguns lugares, já fui pesquisar, e praticamente tudo que eu gostaria de ter, digamos assim, eu tenho aqui hoje. Então, seria muito fácil de trabalhar com isso, sabe? E a logística aqui onde eu tô também é, é tranquilo porque a gente está muito próximo da BR... Então se a gente precisar de coisas de outros estados, ou até de outras cidades, né? Eu tô a região que eu tô é bem no meio de, Flor... de... Entre Floripa e Porto Alegre. Então a logística é muito fácil para cá. E a, reg... a agricultura aqui na nossa região, ela também é muito vasta, assim, ela tem bastante coisa, é uma região muito produtora. Então nesse ponto aqui para cá seria bem tranquilo de trabalhar com isso.
0: Ah, que bom, chefe, que legal. Chefe, chegando quase no final do, do nosso podcast, uma pergunta que também eu faço para todos os convidados é com relação qual o produto, né? Qual o produto que não pode faltar no seu, nos seus cardápios, nas suas aulas, né, na, na tua cozinha? Tem um produto que você carrega com, consigo, assim, especial para você?
1: Sim. Desde pequena, né, ele está comigo, sempre deu um toque especial nos meus pratos. Quem não conhece e come é a primeira vez, não entende o que, que tem ali, mas se apaixona. E traz muito umami, né? Então, o que eu mais gosto hoje, como eu te falei, dos fermentados, e eu trago, tento trazer muito isso para minha cozinha também, é o missô. Eu tento botar em todos os pratos, seja vegano ou não, seja para marinar uma carne, para fazer uma sopa, para só finalizar um prato, um caldo para mim é um ingrediente indispensável por todos os benefícios que ele traz para nossa saúde, né? Ele tem muito probiótico por ele ser fermentado e pelo sabor que ele agrega na comida. E hoje aqui no Brasil, acredito que aí vocês aí também né, no exterior já tem muito missô de qualidade, hoje a gente tem uma marca muito muito bacana aqui no no país que faz um missô de grande bico, que é um produto bem diferenciado, bem legal e é um meu queridinho assim. Todo o meu prato tem o meu toque de missô no final
0: bacana, hoje na real cozinhei miso num, num prato coreano também no molho que a gente faz, eu usei o miso vermelho, não sei uhum. se, né, te, existem vários chefe, eu conheço aquele branco né, que é o normal e o vermelho, são só esses dois que eu conheço, você conhece mais algum tipo?
1: Então, aqui no país eu também conheço esses dois, que foi os que eu já tive contato, e é agora essa nova linha, né, que é da da, que, é, que é a base de grão de bico, que daí eles têm vários tipos de missô, daí com alguma outra coisa junto, né, com ou algum cogumelo, ou eles trabalham com uma tribo indígena lá da Amazônia. Então eles têm missô com cogumelo, tem missô com gengibre, com cúrcuma. E fora isso, eu sei que no Japão tem outros tipos de de missô, mas eu também não, nunca tive contato. Eu sei por livros que eu leio assim, pelo pela parte que eu estudo. Ah, que mas bacana. também não o conheço, de grão de bico eu não, não conhecia. É, é bem legal, é um sabor bem diferente, ele é, foge bastante, né? lembra um miso, mas foge bastante do gosto do grande bico, aliás, do miso da soja, mas ele é isso. tão saboroso igual.
0: Ah, bacana, hoje eu usei o vermelho, miso, de, de, miso vermelho de soja, e eu li os ingredientes atrás, tava lá, é, sal, então claro, né, talvez por causa da fermentação, o, a soja, arroz, é isso, né? Isso,
1: tem bastante emissor que eles botam o arroz também para fermentar junto.
0: Ah, tá, é isso aí, legal. E, chefe, dicas para iniciantes? Você que, apesar de ter tá, tá na cozinha desde 2018, mas com certeza você tem uma história muito maior aí, que você contou toda a sua bagagem com relação à gastronomia. Dicas para iniciantes, né? Alguém que está querendo começar a fazer um curso de gastronomia agora, Gastronomia do Brasil do boom, né? Um monte de reality uhum. show, um monte de livro, tudo... agora os chefes, né, os chefes novos, estão indo para frente do, do Instagram, estão passando receita. Parece que, assim, antigamente, contava nas mãos os chefes que iam, iam para a é, te, televisão. Né? Era Alex Atala, Mônica Rangel, o chefe Paulo Machado, e hoje essa, esse pessoal novo essa força, né, estão participando de um monte de coisa, você olha o Instagram hoje, chefe brasileiro é muito bacana, assim, explodiu realmente, realmente né, uhum. dicas para iniciantes, então, chefe, essa galerinha que tá querendo entrar no mercado, tá querendo fazer um, uma empresa, né? uma microempresa dentro de casa, cozinha de casa, tem dica, chefe, você tem alguma coisa para dizer?
1: Sim, a minha primeira dica é, estuda bastante, tenho propriedade do que vai falar, né? Hoje é muito fácil jogar conteúdo na internet, a internet é uma terra sem lei. Mas a gente como profissional, a gente tem que estudar muito e se basear para saber, né, ter propriedade do que a gente vai falar, para não estar tá replicando besteira por aí. Então, é primordial né, em qualquer profissão, mas eu vejo que muita gente acha que ah, a gastronomia é só cozinhar. Beleza, é só cozinhar, só que a gente precisa ter uma base para lá na frente a gente, a gente brincar com os ingredientes, né? A gente saber misturar Saber fazer um prato, até nesse, nesse mundo do chef vegan, né, plant-based, se basear numa técnica que a gente aprendeu lá atrás. Então, a minha dica é estudar sempre, estudar muito. Não importa qual área que a pessoa vai seguir, se é panificação, se é confeitaria, se é, é uma gastronomia, uma gastronomia a clássica francesa, italiana, ou vai ficar na asiática, que é, mais, que é diferenciada. Mas não importa, a gente tem que ter uma base, nessa base a gente tem que estudar muito para a gente conseguir aplicar isso lá na frente e tem muito muita paciência de jogo de cintura né porque a gente lida tá dentro de uma cozinha é pressão toda hora a gente lida com todo tipo de profissional então tem que ter paciência e saber ter aquele jogo de cintura para saber lidar com as adversidades
0: boa só aí chefe obrigado obrigado por ter participado do feijoada Foi um prazer te conhecer muito bacana saber do veganismo, né, do plant-based e saber também da transformação de um de uma agrônoma virou chefe de cozinha uhum. e hoje arrebentando nesses produtos novos saudáveis né, e, e ensinando, fomentando o pessoal a comer melhor. Muito obrigado, chef.
1: Ah, Gina, eu que agradeço em estar aqui, foi muito legal. É um prazer né, estar aqui no meio de grandes chefs que já passaram aqui pela Feijoada Cast e fico muito feliz e honrada pelo convite e espero fazer jus a isso, né? continuar cada vez mais fomentando isso, levando uma boa alimentação e exaltando os produtos que a gente tem aqui no nosso país, que é tão vasto.
0: Ótimo, perfeito, Chef. Um bom dia para você ficar com Deus. Um beijão. Obrigado.
1: Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. tchau.
0: tchau.